0: La Corriente del Golfo Podcast presentan. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación. Pero me recuerdo
1: estar parada en la calle muy cerca de aquí, donde está la productora de Faula, parado despidiéndonos y tomado de las manos. En silencio, como si
0: una relación amorosa se terminara, ¿no? Las voces latinoamericanas más destacadas se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Creo que tiene que ser así, y, y cuando es así,
2: hay una calidad de disponibilidad que se entiende con el, con el cuerpo, con el alma, en ese tipo de experiencias, ¿no? Esta manera de estar disponible, del romance que significa entre un director, entre una directora y una actriz o un actor, este, cuando de verdad se encuentran y uno colabora para llevar a cabo el sueño de otro.
0: En este episodio se habla del cine como un sueño colectivo. Mercedes Morán interpreta de forma aguda y con impecable ironía personajes que encarnan una fuerte crítica social. Se consolidó como una de las más grandes actrices del nuevo cine argentino después de protagonizar La Ciénaga y la Niña Santa, primer y segundo largometraje de la directora Lucrecia Martel. Además de tener una exitosa carrera en teatro y televisión, ha trabajado en cine con realizadores como Juan José Campanella, Ana Katz, María Elche, Pablo Larraín, Andrés Wood y Walter Sales. Por otro lado, el trabajo de Paulina García ha sobresalido por la entrañable naturalidad y sutileza con la que ha abordado a sus personajes y por su incansable búsqueda del gesto mínimo ante la cámara. Obtuvo el oso de plata de la Berlinale por su papel en Gloria, el quinto largometraje de Sebastián Lelio, y desde entonces su carrera se catapultó dentro y fuera de Chile colaborando con directores como Aira Sachs, Patricia Rigen, Alejandro Fernández Almendras y Santiago Mitre. Paulina y Mercedes hablan de haber descubierto el cine en la madurez de sus carreras y de dos de sus personajes que son hoy un hito del cine latinoamericano. Bueno, si yo, si no llega Pali, me disfrazo yo. Pues sí. <risa> ya de una vez. Te puedo hacer de gloria.
2: Dale. Bueno, si no viene Fali, conectame con Julián Moore.
0: Y este, bueno, sí, la tengo esperando ahí. Eh, le dije que, le dije, mira, Julián, estás de segunda, así que.
2: Oye, Julián, sos plan B. Se,
1: se, hace, se hace esperar. Se hace esperar. <ríe> ¡Asomate, Fali. Ay, perdón. Hola. Hola. Qué horror, perdón. Que esta es una cosa de permisos y cosas que si no puedo... Y no me salía y no me salía, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay,
2: son todos esos, esos permisos que se tramitan por, 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 por teléfono, ¿no? Que te bajas la, por aplicaciones.
1: Ay, qué horror. Bueno, ya está, en fin.
2: Episodio 6. La entrega. Escúchame, pero sí, estábamos hablando antes de que llegaras de lo bien que nos hace trabajar, conectarnos con algo que se parezca a lo que era la vida antes de todo esto, pero qué, qué difícil resulta, digo, qué difícil resulta llevarlo a cabo por, 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 por la situación, por la pandemia, por los propios miedos, por tener que no sé, atravesar todo ese límite que implica también aprender a trabajar con protocolos, ¿no? Sí. Yo recuerdo que la primera vez que lo hice eh, tuve una sensación muy... Pasé en el proceso del miedo de, de haber estado encerrada, muy encerrada a tener que salir a trabajar cuando me di cuenta que podía estar tranquila porque había una cantidad de protocolos perfectamente realizados era como bueno y cuál es la gracia de trabajar, de hacer cine así. Viste como que había algo de la mística, de de, de de hacer películas, del equipo, de las charlas, de los almuerzos, y todo era de una soledad tristísima. Entonces sí. primero pasé del miedo, después medio me como que le perdí sentido a todo, hasta que finalmente, bueno, sucede lo que va sucediendo siempre. No te encontrás... Con una escena, con la otra, hasta que llegas a esa escena temida y la podés hacer y aunque sea los puñetazos te, en vez de abrazarte te, te, te salió bien y, y, y finalmente me sentí muy feliz por haber vuelto a trabajar, por haber aprendido a trabajar de ese modo. Pero bueno, luego te encerrás de nuevo hasta el próximo proyecto y el próximo proyecto empiezan a pasar estas cosas, se detienen o, o empiezan a aparecer más casos. Es un momento claramente difícil eh, y ojalá podamos hacerlo. Bueno,
1: dijiste algo que, que me pareció súper interesante eh, sobre trabajar ahora el, con este protocolo en donde si ya actuar es difícil en, sin protocolo, eh, eh, con esta cantidad de exigencias dijiste algo que, que siempre es muy interesante, que a pesar de todo llega el momento de la escena temida. Uh -huh. eh, y, ¿Y cuál es la escena temida?
2: Bueno, para mí la hay, hay en, cada, en cada guión siempre hay una, ¿no? Siempre hay una a la que nos, que nos enfrentamos con un poco más de temor y que casi siempre suele ser la más interesante, pero esa es la que más le tememos, eso siempre me llamó mucho la atención. Eh, esa escena que por algún motivo estamos siempre viendo en el plan qué día se va a rodar, cuánto falta, si la voy a hacer antes o después de la otra. Finalmente esa escena casi siempre resulta, resulta bien. Y me parece que tiene que ver con, con algo de eso, de, de que cuando temes algo está, aunque te dé miedo, para bien la garantía de que no vas a poder echar mano a, a nada a nada probado. Entonces hay mucho, mucho riesgo, pero al mismo tiempo mucha posibilidad de que salga algo eh, original, no nuevo, mm. que te sorprenda, que que es bueno lo que, lo que buscamos en general. Sí. ¿Vos no tenés y... una escena temida en cada, en cada en cada guión? ¿No hay
1: alguna que te dé más miedo? Sí, casi siempre son las escenas amorosas. Ah. Casi, para, mí. para mí, todas esas escenas eh, 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 están en nivel de película de terror, <risa> donde entro, si no enojada, que es como la manera de, de tener miedo. El, claro. Eh, entro en un silencio eh, apocalíptico, ¿no? Porque creo que me voy a morir. Sí, eh, sí a mí
2: también me dan miedo. Pero vos sabés que siempre me encuentro con un guión y digo, ¿por qué me siguen dando escenas de este tipo? Ya estoy mayor. <risa> O sea, mientras muchas compañeras se amargan, porque me tocó me tocó hacer de madre de una persona que tiene como 40 años, o de abuela, de no sé qué. Yo digo, yo no quiero hacer más escenas eh, de, de sexo, sexo, ¿viste? Nada más.
1: Porque, y siguen insistiendo, qué morbosos. Sí, porque, porque son, son muy difíciles. Porque eh, para mí, o sea, lo más difícil es esa sensación de estar desnuda tratando de sujetar lo que ya viene en franca eh, caída. Eh, <risa> y que y eh, La verdad es que ni Dalí ni, ni Dalí con sus horquillas podrían ayudarte. Entonces, eh, uno está ahí en, en completa eh, desolación, en, en ese desierto que es la desnudez. Y además hay que actuar. Claro, claro. Además hay que, hay que amar al otro o, o excitarse con el otro. Cosa que, que es... Eh, súper difícil porque uno, uno conoce un solo lugar en eso y, y entonces uno intenta buscar otros y, y, y en esa búsqueda hay una, en fin, hay una, es realmente una lucha cuerpo a cuerpo. Ah, no. Literal. Literal. <risa> Literal. Y, pero lo más difícil es actuar, creo yo, en esa situación. Es, es eh. Eh, claro, porque no sé cómo lo lees tú, pero... Eh, la actuación es biología al final. Tiene que ocurrir en, en, en la piel, en el cuerpo. En el... Hay algo que uno siente que está inquieto en uno, como un lagarto no dentro que está mm. moviéndose. Entonces, eh, cuando son escenas amorosas, sexuales, es tanto lo que uno está pendiente, no es, está en la desnudez, que uno no sabe muy bien qué... Mm. ¿Por dónde entrar? En fin, son escenas siempre difíciles. De todas maneras, a mí
2: de golpe me resulta, no sé, recordando esto último que hice para una serie, que era la escena temida, que lo, lo hice en pandemia, era, era una escena donde yo estaba sola en, en, en escena, y bueno, era un personaje, un carácter muy especial, que tenía una conexión con Dios, y era todo un, un, una especie de sesión que hacía, que me daba mucho miedo porque era como el lugar común para caer con mucha facilidad, ¿no? Viste esas, esas escenas como arquetípicas, donde, bueno, que uno tiene vistas miles y que decís que no se me cuele nada de lo que yo tengo he capturado alguna vez y que aparezca una manera propia de, bueno, en este caso de, de conectarme con Dios, ¿no? Como mm. esas cosas tan grandes que el verdadero riesgo para mí era no dejar de confiar en, en, en lo pequeño
1: de cada cosa. Sí, y, y, y yo creo que uno genera también una especie de adicción porque incluso las escenas temidas... Uno va como dispuesta al sacrificio, sí, sí, de entregar sí. todo lo que uno es, ¿no? <risa> eh, pero con esa disposición, uno se ríe, pero, pero, o sea, ahora estamos riendo nosotras dos de, de esa instancia que eh, provocan un montón de desvelo. Debemos decirle al público que escucha este, esta, sí, obvio. Este programa. Pero hay momentos en que, en que eh, yo me recuerdo a mí misma que si tenía citación a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, yo estaba ¡tac! Y todavía me sucede, ¿me entiendes? Que sí, si voy claro. a tener rodaje el lunes, el domingo no dormí. Te pasa y a
2: medida que pasan los años, en general, viste, te dicen, ¡ay, pero de verdad, todavía te sigue sucediendo! O frente a un estreno de teatro también... Cuando yo te veo también a tu modo de actuar me siento muy identificada porque te veo ahí persiguiendo obsesivamente la verdad, ¿no? Uh -huh. La verdad con, 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 el, con el gesto mínimo, con eh, siendo las dos actrices de teatro que tenemos que un poco este, administrar, ¿no? El tema de la expresión. Eh, con, con el físico cuando estamos frente a una cámara, porque no es lo mismo en un escenario. No. ¿Tú partiste en el teatro, Mer? Yo partí en el teatro, sí. Teatro y, y al poco tiempo eh, televisión, pero en una época en la que... En los estudios de actuación, los, los, los grandes maestros consideraban que hacer televisión era muy desprestigiante. Claro, acá pasó lo mismo. Muy poco prestigioso. Acá era lo mismo. Entonces yo, eh, yo empecé de, a estudiar teatro, a hacer teatro independiente y me llamaron para, para para hacer tele y empecé como una, entre comillas, carrerita en la tele tele. Eh, y cuando estaba por, por, por pegar el salto a, 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 a coprotagonista, huí, huí, me fui. Lo que no me perdonaron por mucho tiempo, <risa> este, porque era muy joven y porque creía toda ese esa no que la televisión era muy... Entonces para mí era como quería ser una actriz de teatro, básicamente. El cine llegó tarde a mi vida. Llegó ya en mi madurez. Ah, igual que yo. Este, pero básicamente teatro, teatro. Y después, bueno, la televisión me persiguió. Una vez sucedió que, que hice un programa que fue así como muy exitoso, muy, 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 que era diario además, y fue bastante icónico, se recuerda todavía hoy como un programa de muchísimo rating pero siempre tuve con la televisión una un vínculo como desconfiado todo, como que hacía algo y después por cuatro años no no quería volver ¿no? me, me da me, me asusta un poco en cuanto, no en cuanto a lo del prestigio, que era una, una tontería que yo creí durante mi juventud, sino eh, que te hace algo con, con el instrumento. Hay algo de tu instrumento que se achica, ¿no? Mm. Si estás demasiado tiempo, a mí me sucede. Mm. Eh, se, se, se me achica el, el registro. Eh, necesito hacer una película o hacer alguna obra de teatro porque el, el, el permanecer en la televisión, sobre todo en la televisión de aquella época, ahora con las series que se hacen como cine es bastante
1: diferente. Sin duda, sin duda porque... Las series han permitido que eh, directores que hacen películas sean directores, o sea, trabajen eh, realizando series y eso para nosotros los actores evidentemente que es, eh, qué sé yo, más, más eh, sabroso, por decirlo de alguna Ay, manera. Sí. Oye, sí. Mer, y cuéntame, había visto La Ciénaga hace muchos años pero no me acordaba, pero la vi de nuevo ahora y quedé... <risa> Quedé peinada para atrás, como decimos acá en Chile. <risa> sí, me, te prometo. Eh, me sorprendió, eh, dije lo que me, más me sorprendió era si es que esos diálogos estaban escritos.
2: Estaban escritos.
1: Los diálogos tuyos con, con eh, Graciela es ella, ¿no? Borges. Sí, sí. Eh, qué bella, además. Eh, eh, estaban escritos porque eh, fluyen con una... Con, con una liquidez, con una facilidad, eh, corren como el agua. Eh, eh, es muy bonito lo que sucede ahí. Sí, 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 vos sabés que cuando,
2: cuando recibí el guión de La Ciénaga, bueno, obviamente hoy todos sabemos quién es Lucrecia Martel, ¿no? Pero todavía no, real, no había realizado ninguna película y el guión era extraordinario. Vos lo leías así, como parecía como, como si hubiera una reescritura de conversaciones escuchadas o espiadas. Y yo leí ese guión y dije: acá no hay alternativa. Esto es una gloria. <risa> sí. eh, no, esto es maravilloso. Esto puede ser maravilloso o puede ser un desastre. No, no, hay, no, hay, alter no hay alternativa. Eh, Porque este... está al borde, ¿ah? ¿eh? al borde y no había no había anotaciones al margen ninguna bueno y a mí me, me, dieron, me entregaron el guión acompañado de eh, un par de cortos que había hecho lucrecia bueno leí el guión vi los cortos espectaculares espectaculares y me encontré con ella así que dije bueno acá se va a definir en el encuentro viste que muchas veces no sé si te pasa que tenés que tener el encuentro con la directora con el director y en ese encuentro ya está, ¿no? Sí. Hay algo de, 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 de ahí, ahí que se, se produce o no se produce. Sí. Y en el, nuestro encuentro fue así como amor, entendimiento total. Después una empieza a pensar y dice, claro, sí, bueno, ambas compartimos... Eh, Infancias en, en las provincias de, de provincia, ¿no? Eh, y esas mujeres, esas primeras mujeres que imprimieron, son de alguna manera parecidas. Yo las había conocido, mi infancia transcurrió en San Luis, la de ella en Salta. Pero hay un tipo de humor y una manera de hacer comentarios sobre las cosas. Ay. Así que, bueno, sí. Pero, y vos sabés que yo también, uno de los motivos por los que le hice, además de que el guión y el encuentro con ella fue espectacular, fue que terminaba de hacer ese, ese, ese programa tan, tan, tan popular y quería huir de la televisión. Entonces la mejor manera de huir era ir a hacerme con una directora Nobel, desconocida una película independiente a, a Salta. Eh, lo que era de co desaconsejado por todo el mundo, me decían estaban ofreciendo todo en la televisión después de, esa, de dos años de un éxito eh, y yo necesitaba salirme para salvarme por suerte tuve la dicha de que además me tocó ser parte de esa película que nada quiero seguir filmando toda la vida pero si no pudiera hacerlo ya con esa película estoy hecha ¿no? Este. <risa> Porque además aprendí tanto, tanto, tanto en esa y en la otra que hicimos con Lucrecia. Digo, aprendí profund cosas profundas de, del cine, ¿no? Ella fue los primeros días cuando se la veía bien, 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 bien. Era un mundo de gente, dice que no cabía ni un alfiler, pero como es la Teresa que arremete, Seguro. despacito, despacito, fue empujando, empujando hasta que llega justo, justo frente a la casita y justo en el tanque la ve. No. Me dice, Tali era la Virgen del Carmen con el escapulario, con el manto, igual que en las estampitas. Mm. Y la mujer del ingeniero Maure, ¿vos la conoces? Claro. Bueno, ella ha visto a la Virgen del Perpetuo Socorro.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de La Ciénaga de Lucrecia Martel. Bueno, me imagino que algo parecido te pasó con
2: Gloria, porque Gloria también fue una película tan increíble y tan, ¿cómo te puedo decir?, tan nueva porque no había tantas películas en esa época que hablaran de esa naturaleza femenina como habla, como habla tu película y cómo la interpretaste y la, la 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 hondura que le diste. Yo también la vi más de una vez y, y hace poco la volví a ver y no solo no... No, no se queda eh, vieja, sino que eh, parece hecha mañana, no sé cómo decirte, fue muy, muy precursora, ¿no? Y, y, y qué genial haber podido comprender todo lo que tuviste que comprender para interpretar ese personaje, eh, de la mano de un director, ¿no? que, que Del Cebalelio
1: sí. Del de Cebalelio sí. Claro, fíjate que ahora que tú dices que um, el encuentro con, con el director, una de las razones por qué uno puede aceptar un rol, las infinitas razones que hay para aceptarlo o para rechazarlo también, eh, fue justamente este encuentro con eh, Sebastián Lelio que fue, eh, como bien dices tú, amor. Amor, de hecho cuando, cuando la película terminó... Eh, Recuerdo que él se iba al otro día a vivir a Alemania. Volvimos a vernos después ya cuando la película empezó a salir en, al mundo, en Alemania. De hecho, nos volvimos a ver eh, casi un año después. Eh, pero me, me recuerdo estar parada en la calle muy cerca de aquí, eh, donde está la productora de Faula, parado despidiéndonos y tomado de las manos, en silencio, ¿no?, como si una relación amorosa se terminara, ¿no? ¡Ay, total! Sí, sí, es así. Que por lo demás, si no es así, eh, es muy raro que un personaje quede tan instalada, eh, instalado en, en la memoria, ¿no? Parte de lo que sucedió en esa película, que era un, era un guión que no tenía diálogos, pero era un guión muy, bien armado, pero no tenía diálogos, no estaban porque él justamente quería que habláramos, que nuestra que, que nuestro discurso fuera eh, como por encima de lo que estaba ocurriendo en realidad, que siempre estuviera claro. por encima. Hablando de otra cosa, claro. hacemos el amor. Hablando de otra cosa eh, eh, terminamos una relación. Hablando de otra cosa. Eh, eh, me encuentro con mi hijo mi, mi ex marido y no sé qué ¿me entiendes? creo que, que, que fue eso y, y como tú bien dices esas películas son emblemáticas porque uno aprende mucho yo, yo, yo creo que aprendí casi todo lo que entiendo todavía eh, por cine ¿no? Claro. había hecho un poco de cine antes pero, pero como que con esta película eh, entendí algo fundamental de cómo estar, cómo, en el fondo cómo, cómo enamorarme de la cámara, ¿sabes? Eh, sí, yo creo que
2: totalmente de acuerdo. Creo que tiene que ser así y, y cuando es así hay hay una hay una calidad de disponibilidad que se entiende con el con el cuerpo, con el alma en ese tipo de experiencias, ¿no? Mm. Está esta manera de estar disponible. Digo, a mí me pasó lo mismo cada vez que trabajé con. con bueno, me pareció, me pasó con, con Andrés Good ¿no? Que uh -huh. también el día que terminamos, vos recién relatabas ese, ese abrazo y esa mirada, y, y estábamos despidiéndonos de. de del romance que significa entre un director, entre una directora y una actriz o un actor, este, cuando de verdad se encuentran y uno colabora para llevar a cabo el sueño de otro, ¿no? Porque, digo, son eso las películas. Sí. Un, una, una cantidad de gente sí. llevando a, a, a cabo el sueño de alguien. La aventura de otro. Exacto. Entonces, mm. eso se puede hacer sin amor de hecho muchas veces se hace sin amor pero cuando se claro. hace con cuando cuando está cuando el tejido de eso de ese sueño y de esa de esa factura eh, está impregnado de, 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 de esa mística de ese amor de esa de ese dar no este mm. se provoca un, un vínculo muy muy estrecho con el director viajemos
1: ¿Ah? Vámonos al sur, diez días, los dos solos. Vámonos al Caribe, mejor. Vámonos a Cuba. ¿Tuviste en Cuba alguna vez? Vámonos a Cuba, los dos. Diez días. Dejo la pega, dejáis la pega. Nos, nos vamos, los
0: dos.
1: ¿Te gusta bailar? A mí también. Vamos a bailar a Cuba.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de Gloria de Sebastián Lelio.
1: ¿Cómo haces ahora para trabajar eh, la actuación después de tantos años y de tantas películas? ¿Qué haces eh... desde la mañana, desde que te levantas? <risa> Hay algunos ritos, los
2: mismos que haces vos seguramente. Hay como unos pequeños ritos, viste, que uno va modificando... No sé, a mí no, me, a mí no me gusta estudiar, nunca me gusta estudiar la letra de memoria. Me gusta así saber bien qué pasa, pero digamos, no, 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 no estoy la noche anterior leyendo y leyendo la escena para, para memorizar. Es como un trabajo que yo hago con el guión al principio lo leo muchas veces, hasta que comprendo el personaje, el, el comportamiento. Soy muy obce con, con eso, ¿no? con cómo se viste, con cómo se peina, con cómo se ríe, con cómo se sienta. Y después estoy como todo el tiempo un poco con la mitad de mi cabeza hace las cosas que tiene que hacer y la otra mitad está conectada con con ese carácter, co cómo reaccionaría ese carácter en cada una de las circunstancias que me va tocando en el día, ¿no? Cómo se subiría el auto que me lleva al rodaje eh, y así. Pero no preparo, no, por eso digo que hay algo de la disponibilidad, que es lo que yo preparo más que nada. El, el estar disponible, el estar abierta, ¿no? Y además en el cine adoro... Seguir, las, 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 obedecer, no sé cómo decirte, pues eso cuando tengo una directora o un director que yo creo, en, en el que creo mucho, en la que creo mucho, eh, adoro entregarme y obedecer, cosa que en la vida no hago jamás, para mí es un descanso no en el cine poder hacer ese rol, de entregarme, de ser eh, arcilla para, para que me moldeen, ¿no? Eh, es un ejercicio que, que, que me hace bien a mí en la vida, que me cuesta tanto entregarme. Hacer ese ejercicio. de, de, de digo, Hay algo de eso que te digo que fue algo profundo que aprendí en la Ciénaga con, con Lucrecia, que es esa, esa calidad de disponibilidad a la hora de qué querés que haga. ¿no? Decime, decime todo. Decime todo. No me importa mostrar cuánto sé. Por ahí voy con una propuesta. Pero si me dicen no, 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 no lo tomo como personal. Totalmente diferente es lo que me pasa en el teatro. Es completamente diferente. En el teatro estoy manejando todo, ¿no? Pero en el cine me no, descanso de eso. Por eso amo hacer cine.
1: Sí. Sí, bueno, porque en el cine uno es. Eh, uno puede ser también eh, un, un un elemento más del, del cuadro. O sea, eh, puede ser jarrón, puede ser mesa, eh, y, y, o, o puede importar más, digamos, el mueble eh, el, sobre el que sobre el que estás sentada, ¿no? Puede importar más eso que, que, que lo que tú eh, estás haciendo. Entonces, eh, ahí hay una... Mm, sí, hay un descanso extraño, porque hay un descanso y no lo hay, ¿no?, también. Y sí, porque eh, te da mucho miedo también, ¿no? Entregarte así. Sí, sí. Eh, una, una cosa que, que, que he aprendido, eh, que me ha fascinado, y que es en, en la próxima vida, eh, si vuelvo a nacer en este mundo, o en el, en el exoplaneta… <risa> <risa> donde habrá cine, por supuesto. Claro, <risa> donde habrá cine, por supuesto. <risa> si me llega a suceder, voy a ser camarógrafa. Porque eh, me fascina Ajá. saber, no sé si te pasa, que, que hay cosas que, que te fascinan del, del, de, la, de la situación de grabación, de rodaje. Me fascina saber qué plano tengo, eh, ah, a qué, 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 qué tamaño tiene eh, el cuadro, qué distancia, dónde estoy parada en relación al cuadro. Me, me encanta jugar eh, con eso de saber si estoy eh, de este porte en el cuadro. Claro. Si estoy, claro. si puedo, si, o si estoy muy lejos y, y puedo, me, si uno está muy lejos, uno puede levantar los brazos y se ve todo. ¿no? Claro, o sea, uno claro. Puede Para mí
2: también es porque vos sabés, de ese modo sabés cómo contar lo que te pasa, ¿no? Exacto. Sí. Si, exacto. Digo, te puedes estar ese, ese tamborillando un pie y resulta que después estaban con un plano corto y, y no se vio <ríe> nada. Se vio nada. pero yo estaba nerviosa y lo estaba, estaba haciendo así con el pie este, sí, no, claro, quedaste a, con
1: el pie acalambrado de tanto hacerlo tantas veces claro,
2: claro no vos sabés que a mí me, 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 me gustaría si, si vuelvo a nacer y, y tengo que participar en, en, algo, en las películas de otro modo muchas cosas me, me gusta mucho el, el arte, el diseño de arte y también me gustaría mucho eh, ser jefa de casting <risa> porque <risa> yo eh, entre las por ejemplo eh, entre las cosas que aprendí filmando yo creía como Actriz y espectadora de cine, que todo lo que fuera la escenografía, el, 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 la ambientación, el, el, el arte, eh, de alguna manera estaba para el espectador, para como apoyar la historia, en fin. Pero cuando a mí el, el trabajo del departamento de arte me resolvió una escena, porque yo eh, atiné en una escena a abrir un cajón que no estaba previsto que yo abriera, de un placar que era de mi cuarto. Y cuando abrí y cerré el cajón como para hacer, tenía que hacer una, una acción. Y cuando abrí ese cajón y encontré que lo que vi en ese cajón le pertenecía al personaje. No era un relleno de cualquier, mm. un, un poco de ropa cualquiera. Mm sino que lo que sí, se asomaba ahí era claramente pertenecía a mi personaje, eso me inyectó una verdad mm. con la que atravesé toda la escena. Entonces, ahí descubrí cómo imprime en una algunos rubros del trabajo que, que para mí fue una una revelación. Lo es mismo verdad. me pasó con la luz cuando yo tenía que hacer una escena donde entraba, y era era una chica que volvía tarde, demasiado tarde a su casa, que se había quedado muy tarde, una película de época, y eran las seis de la mañana, y entraba eh, sigilosamente para que no advirtieran que había vuelto tan tarde sus padres, y yo entré, se estaba filmando de noche, y yo entré, y en ese cuarto, ¿eran las seis de la mañana? No eran ni las cinco, ni las cuatro, ¿eran las seis de la mañana? Me llenó de una verdad sí. y yo salí de ahí y lo fui a abrazar al, 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 al director de, de luz, viste porque, porque me hizo… o sea, tantas cosas suceden en
1: las películas que, te, que si estás abierta. Me, me hiciste recordar una, eh, una escena en, en una situación muy difícil de grabar en otro idioma eh, eh, estando en, en, en Nueva York grabando Little Men, sí. yo siempre supe que mi personaje era una costurera. Siempre lo supe. Pero hasta que no llego a la máquina de coser para que me enseñen a usarla porque era eléctrica y yo no sé usar, sé usar mecánica pero no eléctrica. Entonces me enseñan a usar y me acerco a la, a, la, a la máquina y la máquina tiene... Todos los elementitos que hay alrededor... Yo no soy una persona de manualidades, te digo, el tiro. <risa> tengo cero habilidad. Y tengo unas hijas que hacen unas cosas maravillosas. Y mi, y mi hijo, olvídate cómo bordan, tejen, cosen, pintan, dibujan, escriben. La escritura se me da, pero lo otro no. Entonces, bueno, llego a esto aterrada. Porque no se me da. Pero descubro una cajita plástica, sin la tapa, porque la, 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 la directora de arte dijo, es una clásica cajita que se le pierde la tapa, donde están todos los hilos. Y hay hilos que están muy bien guardados, de otros están todos enredados, ¿no? Pero tienen unas puntitas para que uno pueda tirar un hilito y sacar. que me dice, las costureras son ordenadas y son desordenadas, me dijo. Todo esto en inglés, ¿no? Y luego Genial, al lado... La, no, una así, llave. No, no, sí. Y me puso unas tijeras, que eran unas tijeras maravillosas, con que el, 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 los ojales de las tijeras, digamos, en las manillas. Eran un pájaro, ¿no? Eran un pájaro ah. maravilloso, que hoy día son los más comunes que hay. Pero en ese minuto me pareció que eran la, la cosa más alucinante que había visto en mi vida. Entonces me dediqué... En la escena, como yo ya la máquina no la entendía, me dediqué a sacar Hilito, no me acuerdo si quedó, ¿no? Sacaba Hilito y las cortaba con la tequilita, me parecía que era la acción física, la actividad más perfecta que había encontrado en mi vida, ¿no? Y, claro. y me, me logró, eh, era una escena que era muy emocionante, que, me, que, que discutía con mi hijo y yo terminaba llorando, pero todo eso me armó, eh, lo, lo encontré tan emocionante que ella eh, le dedicara tanto tiempo a
2: todos Ay, esos. Sí, detallitos. Yo, es, es increíble, ¿no? Es increíble cómo eh, para mí hace la gran diferencia, la gran diferencia. Sí. Sobre todo por eso que decís, porque estás manipulando un objeto, <coughs> la máquina de coser en este caso, eh, y vos tenés que tener. Sos costurera, tenés que tener una familiaridad, sí, una destreza. Que, bueno, es claro, digo, cuando se trata de un de un, de un vínculo con un actor que lo conoces y, y, y al, al día siguiente tenés que actuar con él como si fueran pareja de 25 años. También ahí no tiene nada que hacer la directora de arte. Pero no. cuando se trata de los de los de de tu casa, no entras a tu cocina y, y es, esa manera que tenés de manejarte con, con los objetos, que bueno, se podría pedir ir al set. Una hora antes y, y un poco, no tanto, pero siempre lo hago, porque eh,
1: si no es muy falso todo. A pesar de todo, me sorprende que los actores logramos, todos, no solo los actores, de todos los obstáculos logramos hacer con pegar un salto e insistir en hacerlo, en lograrlo, encontrar el punto de la verdad, en lograr que, el, que la imagen sea perfecta en lograr que, eh, que la historia se cuente, contémosla, contémosla, la tenemos que contar. Ah, sí, Eso lo demuestra un botón, cuando, cuando recién salimos de acá de la cuarentena, estábamos a punto de hacer el plebiscito por, para cambiar la constitución, el plebiscito recién, que era apruebo o rechazo. Entonces se hizo, se hizo campaña, entonces nos invitaron a, lo, a los actores a hacer campaña, y cuando llegábamos al rodaje y veíamos a los compañeros, era como... Y íbamos a grabar 30 segundos. Pero era tal la emoción de volver a estar ahí con, con las luces, con, la, con los escritorios, los, los directores de arte, las cosas, vestuario, Ay, probarse sí. los zapatos. Todo era emocionante. Todo, ¿no? Claro, sí. Es muy emocionante porque...
2: Es muy poético, ¿no? Porque es esa cosa como... Ese empeño del que vos hablás. Esa ese, esa cosa de... Porfía. Eh, eh, sí, de empecinamiento. Sí. De empecinamiento. Pero además es el, el empecinamiento por seguir jugando, por seguir soñando, por seguir mm. contando historias. Es muy bonito, la verdad. como Y además esa esos vínculos que se crean entre todos los que sentimos que somos del mismo palo, ¿no? Ah. Y a nosotros también, nos, a mí me pasó que, por supuesto que he visto a casi nadie, de mis compañeros de, 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 de teatro, de cine, de la profesión, y el otro día hice un espectáculo de un día en el teatro, no sé si conoces la obra Conejo Rojo, Conejo sí. Blanco.
1: Sí, bueno, no la he visto, pero, es, pero se... se...
2: El texto es un texto que vos te encontrás con él en el escenario.
1: Fascinante.
2: O sea, sí. O sea, fascinante que estudiar. Y especial para este momento, porque no hay ensayo, no hay nada, ¿me entendés? O sea, es la, esto que hablábamos yo antes, que a mí me interesa tanto, es poner poner en juego la disponibilidad, mm. ¿no? El bueno, dale, como cuando sos niño, que para sí. mí un poco es eso la actuación, dale y ahora sos una bruja y ahora sos mi mamá y ahora no sé y ahora te maté y ahora parate que vamos a merendar, o sea es, es estar disponible para el para para play, viste para jugar jugar, una se cree cualquier cosa, se cree que yo por ejemplo puedo hasta creerme que camino elegantemente, que soy lo peor, soy la anti elegancia <risa> para caminar y yo me siento elegante después digo pero claro solamente en este estado alterado de la conciencia como es hacer una película una se puede creer todo
0: ¿no? Intermedio movie la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría películas increíbles interesantes y hermosas de todo el mundo Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com-encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es diagonal encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Mercedes Morán y Paulina García hablan de algunas de sus películas favoritas.
2: Yo siempre vuelvo a ver Hitchcock, siempre. ¿En serio? Ah, sí, sí, descubro todo ahí, todo. Cada, cada vez que veo sus películas una vez más y, y siempre veo algo nuevo pero de los más contemporáneos así y, y, y que me, me haría mucha ilusión trabajar a pesar de que está tan lejos es
1: Kaurismäki. Yo siempre recomiendo a John Cassavetes. Eh, claro, siempre. Claro. Yo lo uso como mi especie de mantra. Total. Ver un rato a la Gina Rowlands en cualquiera de las películas. Realmente, Opening Night o, o una mujer bajo influencia, cualquiera. Oh, eh, para sí, mí. Sí, total, es, yo también, yo también. Estudio, Me encanta. ¿no? Ahí yo estudio, entiendo y, y alucino. De repente dejo estudiar y sigo mirándola fascinada. Y vi una maravillosa que ganó el festival de, de acá del Sanfic, que se llama Sanctorum, que es mexicana. Joshua Hill. Ese niño que no es tan niño, pero eh, ese chico filma pero maravillosamente y recomiendo esa película. ¡La voy a ver! Mira, trata del problema clásico de México, que es el narcotráfico, pero está contada desde el universo indígena. Entonces, está contada con una elegancia de imagen, de actuación, de, de narración. Se mete en algo místico... ¿Te acuerdas una película que ocurría, que era el volcán Itzcanul? ¿Viste Itzcanul? Sí, sí. Tiene sí, algo de, de esa película. Ajá. Tiene algo de, de, de genial, mágico de esa película, muy latinoamericana. Tiene algo también como de, de Ciro Guerra, de lo que hace Ciro, como el abrazo a la serpiente o, o, o los pájaros de verano. O el, o el... Sí, esas las he visto maravillosas.
2: Ah, bueno, qué bueno, la voy a ver, la voy a ver. Bueno, lo último que vi que fue eh, El agente Topo, que me encantó, eh, que me pareció de una humanidad extraordinaria y también que, bueno, su directora es una mujer joven y tan uh -huh. talentosa, tan sensible, me, me, me pareció tan original y eso es un, una cucharada de, de humanidad que tanta falta nos hace tomar sí. una de esas todos los días.
1: Sí, es, una, es un, una hermosa película muy bien dirigida. Es extraordinaria la dirección que hace Maite con ese actor, sí. novel actor ver, de 90
2: precioso, años. Precioso, precioso. Pero además es un género que me interesa, ¿sabes? Cada vez más. Es el, la docuficción es un género que me, me, me interesa cada vez más
1: cada vez más. Yo voy a recomendar una película más que es totalmente inapropiada para la, para la época que estamos viviendo porque es una historia eh, de, de los hombres en la medianía de su vida en donde están aburridos y, y, y son todos profesores de un colegio en donde no tienen ningún contacto con los chicos jóvenes y los chicos jóvenes básicamente se dedican a hacerse pedazos los fines de semana y el, y, y el colegio les interesa poco y nada. Entonces son profesores de, de, de colegio, de escuela, ¿no? Eh, en, en Dinamarca, por supuesto, que hace una gran diferencia que se llama Another Round. No sé si la viste con Matt Bickelson Es una historia eh, incorrecta por donde la mires. Es una historia de hombres. Eh, el amor no es el problema, las mujeres no son el problema sino que lo único que el, el problema es el contacto, cómo contactarse con la vida, cómo conectarse otra vez de una humanidad enorme también está en los Oscars la protagoniza el maravilloso Matt Mickelson oh. de la cacería, ¿te acuerdas de él? el de la cacería sí. es actor
2: increíble Perfecto. actor maravilloso Sí. segunda parte nos unen muchas cosas, pero también nos unen nos unen algunas películas que, 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 eh, donde hemos hecho algunos personajes este, eh, lindos que quedaron en, un poco en la memoria de mucha gente, de mujeres especiales, tenemos edades parecidas, nos admiramos, nos conocimos. Vos me ayudaste tanto cuando yo fui a filmar a Chile que por lo demás filmaste estupendamente, qué lindo tu personaje. Hemos echado por tierra esa, ese folclore horrible inventado por los hombres, de que las mujeres este, competimos y nos ponemos este, piedras en el camino. La verdad que yo siempre he sentido tanta tanta empatía con las actrices mm. tanta tanta solidaridad eh, con las propias de con mis colegas de mi país y con las y con las actrices de otros países donde una va a trabajar y de pronto decís Ay, ¿qué pensarán? No? ¿Por qué estoy yo acá y no una de ellas? Este Y siempre me ha gustado también recibirlas, porque sé de la soledad de las de, 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 de las actrices cuando van a rodar a, fuera de su casa, mm. de su ámbito, y que están todo el tiempo ahí rodando, rodeadas de gente y de equipo, pero después hay un momento de soledad en el hotel o en el departamento que estás viviendo fuera de todo lo tuyo, donde una palabra y un gesto de alguna actriz compañera, te ah ¿viste? es como, como agua en el desierto, ¿no? Sí. Yo lo valoro mucho, sí. lo valoro mucho y, y bueno, sabés que siempre voy a estar muy agradecida a toda la actitud que vos tuviste conmigo cuando fui a filmar allá. Pero qué lindo también poder compartir este momento del cine con lo que está pasando con las mujeres, ¿no? Sí. Qué importante, qué, qué nutritivo resulta. Qué cambio de paradigma. Un cambio de paradigma total, total. Uh -huh. A mí me pasa ya que recibo cualquier guión y, bueno, naturalmente, ¿viste? No es que me ponga en, 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 en profesora o, en, o en, en policía, mucho menos, eh, pero así como me pasa con el humor, que hay cosas que me han dejado de causar gracia, naturalmente. claro. claro también me pasa con los con los guiones que no tienen perspectiva de género, ¿no? lo cual ya por suerte todo aquello horroroso que se naturalizaba empieza a, a, a ponerse en evidencia de una manera inabordable. Este Eso es lo muy cual interesante. también genera genera un tipo de charla y de discusión muy atractiva a la hora de, de interpretar un rol, ¿no? ¿No te parece? Sí.
1: Sí, qué bueno que pusiste ese tema porque la verdad es que creo que si hay algo que cambió eh, en la manera en que enfrentamos y, y pienso que, que eh, de la otra parte, eh, de la parte de producción, eh, quiero decir, eh, también cambió eh, el cómo abordamos eh, de todo el, el proceso de rodaje, de de un proyecto. A mí me sorprende hoy día que, que uno está en rodaje, a lo mejor para ti ya era más común, pero antes en Chile era muy raro ver mujeres detrás de cámara, muy raro. Hoy día están, son unas técnicos, pero absolutamente extraordinarias, que corren con unas cámaras, unas chiquititas, Diminutas, más, más chicas que yo, con unas cámaras que pesan 28 kilos, ¿me entiendes? Y corren con el aparato y, y llegan y lo ponen con una delicadeza arriba de un trípode que, que está más arriba que ellas. Y, y
2: me ah, es, que es, es, es hermoso porque es muy amplio. es Primero... Es eh, eh, primero el tema de bueno de, la, de, de, de los cupos, no de que los roles realmente haya un 50 y un 50. Sí. Después que los espacios eh, sean libres de violencias, de maltratos, sí. de, de eh, que, que también esto está muy en el foco. Y por último, de el guión. Hay, hay tantos micromachismos a la hora de de cómo habla de un personaje, de un carácter. Sí.
1: Y cómo eh, habla de el, el un lenguaje? guión.
2: Lenguaje. Bueno, ni de hablar. Claro. Ni eso. No,
1: te digo que el lenguaje también, que se, que se o sea uno empieza a como... A, es como que ya uno lee el, el guión y dice, bueno, este guión está yendo para un lado que no sé Total. si... Y es terrible, ¿no? Porque también quiero trabajar. Entonces... Claro, eh, claro. <risa> entonces... Eh, pero, pero yo no sé si esa pregunta la hacíamos hace seis años atrás, siete años atrás. No. La, lo veía, siempre lo he visto, eh, uh -huh. pero, pero... Y siempre vi el maltrato afuera, ¿no? Uh -huh. lo, lo, lo veía afuera del, de, del, del set de rodaje, quiero decir. Y también veía el maltrato de los compañeritos haciéndoselos graciosos. Pero qué sé yo, es, es muy interesante el, el lugar en que nos puso a nosotras esta, esta vuelta del feminismo más, eh, más exigente. No voy a decir radical porque el feminismo es radical, <ríe> es más bien más exigente, ¿no? Y, y que nos ha puesto eh, a hombres y a mujeres en, esa, en, en ese lugar donde tenemos la lupa, ¿no? Buscando cómo... ¿cómo hacemos que esto cambie ya? Que cambie todo el tiempo. Porque no ha cambiado el todo, Mercedes, No, digamoslo. qué va,
2: qué va. Bueno, en, en la Argentina la cantidad de femicidios, que digamos es el, el, el resultado final sí, claro. de toda la, la, la vuelta, ¿no? Porque... Claro, es muy difícil que un tipo que es un, un machista en la casa pero que no es un violento pueda asociar que algo de ese comportamiento termina alimentando esa, esa variable que termina en, en un femicidio. Pero bueno, sí. está, eh, estamos atentas ahora a las estadísticas de muertes por una pandemia y resulta que las estadísticas de muertes por femicidios no, no, ¿qué se hace con eso, no? Entonces es es muy lento todo, sí, claro. este, hay tan hay tanta resistencia, además, tanta resistencia, sobre todo a la educación, no, porque es por donde se debe empezar. Este, pero bueno, a mí me gusta ser contemporánea a esta época de este cambio de paradigma porque siento que tengo que tengo cosas para aportar y para hacer y para defender y para básicamente as, sacar de la, de la invisibilidad cosas que se, se mantenían como, como invisibles. no Y, que,
1: y fíjate que, que a mí me gusta también además de la época que me parece notable, es que hay, el movimiento se haya puesto exigente desde el universo del cine, desde la industria. Cuando nace el Me Too... Eh, que es cuestionadísimo, que se que te acuerdas que salieron, a lo cual de un minuto yo incluso dije, ah, bueno, tiene sentido, que, que se, se acababa el galanteo, no que se se, se acababa el, el entonces, que había que diferenciar entre el pelotudo y, y, el, y el hombre galante, o, o eh, entre el, el abusador y, y el que es torpe, y de repente como que se ha ido ordenando para nuestro universo, se, ha, no, se nos fue transparentando una situación que vivíamos con toda naturalidad. ¿no? Y, y es alucinante lo que eso trajo en nuestro ambiente universalmente. ¿eh? O sea, ya que hemos podido tú y yo trabajar afuera y conocer las otras realidades en los otros países... Es sorprendente cómo, cómo cambió el clima de rodaje, ¿no? Cómo se produjo un, un ambiente eh, un poco más, iba a decir silencioso, porque obviamente se acabó el chistecito de doble sentido, el, murmullo, el chistecito el murmullo. al pasar. Sí. sí, el murmullo, ¿no? El murmullo. Y también se acabó una complicidad más entre los... Entre los eh, caballero, ¿no? Se acabó una complicidad y, y las mujeres que entregaban también, que entregábamos a lo mejor también, prestábamos oreja y, y, y prestábamos sonrisa al chistecito. Entonces, creo que es muy interesante lo que produjo y, y es muy interesante lo que ha producido en términos de producción cinematográfica, de las películas que se están haciendo a propósito, ¿no? O sea, sin todo esto... No sé si una mujer fantástica hubiese entrado Total. al ruedo como entró, ¿me entiendes? Totalmente. Sin todo este movimiento. Totalmente. Qué sé yo, eh, eh, pienso, ponte tú en, en Relato Salvaje, en la escena de la Erika Rivas, cuando vuelve al, al hecho uh -huh. una energúmena ¿no? uh -huh. al matrimonio. Sin todo ese movimiento, yo no sé si es que lo hubiésemos aceptado no, tanto. No, claro, claro. ¿Me entiendes? No, y... es, es, es muy loco todo, porque películas que
2: maravillosas que hemos visto años, años atrás y de creadores geniales claro. que hoy, eh, si fueran hechas hoy, no 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 no, no resisten la, el, el análisis, ¿no? Porque decís... Exacto. Eh, ...de grandes creadores, ¿no? Y qué interesante esto que nos pasa, que nos está pasando ahora, que estamos charlando y hablando de nuestro trabajo y cuánto ha colaborado para esto todo el tema de las plataformas que para que nos empezáramos a conocer ¿no? porque digo más allá de que muchas veces tanto vos como yo eh, como juradas eh, de algún premio hemos visto películas que de otra manera no hubiéramos visto porque no no no, no tienen una distribución en los cines solo en festivo o nuestro eh, el estar en festivales y demás, el, el hecho de poder eh, trabajar juntas, eh, una mexicana, sí. una chilena, una uruguaya, una brasilera, una argentina, en algunas de estas series que están ahora, eh, a, a, mí, a mí me llena de felicidad. Sí. Me llena de felicidad. Me y, parece y fíjate que... que
1: Y fíjate que creo que en eso eh, contribuyó mucho lo que pasó... Justamente eh, en la época en que salen Ciénaga, No, Gloria, que entran, eh, eh, ¿cómo se llamaba la? Amores, perro. Eh, fue una época en que, eh, que, que finales del, de lo, del 2000, ¿no? De la década del 2000 y, y la entrada a la década del 2010 para adelante hasta ahora. Eh, que se produjo como una especie de boom, si es que podemos Ajá. decirlo de alguna manera, que, eh, que yo creo que supo catalizar muy bien, aquí le vamos a tirar una flor a, a Ricardo, a Giraldo, lo que fueron Ajá. los premios sí. Fénix, porque ese, ese encuentro de los, con los premios Fénix, eh, el de encontrarnos en esa situación de, de premiación, de conocernos, de ver las películas, que si no, o sea, yo creo que te debe pasar también, en, acá en Chile sencillamente no se dan películas mexicanas, no sé que sea una película de Gael o de o de Diego Por supuesto. Luna. Eh, Por supuesto. Y eh, en bueno, Argentina sí. igual, si no son de Ricardo, no, no se dan. Eh, o de Oscar Martínez. Eh. Entonces, es, es muy difícil eh, ver una película colombiana eh, o ver una película brasilera. Total. Y, el, y, y, y lo que logró ese, eh, ese, ese festival de los Premios Fénix es que hizo encontrar eh, la comunidad del cine eh, latinoamericano que cruzó, Total. produjo este cruce y, y fue un tremendo estímulo, una pena que se haya perdido.
2: Una gran pena, una gran pena porque además se, se juntaba toda la industria latinoamericana, toda. ¿no? Y realmente había un encuentro ahí que no se parecía a, a, a lo que pasa en un festival, que también es muy nutritivo por muchas cosas, pero que había algo que, que no sucedía, ¿no? Eh, sí, ojalá... Ojalá esas cosas sigan, porque yo creo que eh, sería, sería fantástico que, que, que las producciones pudieran tener actrices y actores de, de distintos países y que no sé cómo hacer, como, como que se universalizara el, el, el tema del lenguaje. Porque uh -huh. en definitiva, eh, cuando esas series son vendidas al exterior, no... No saben si, qué sé yo, me parece que, que podríamos eh, encontrar un código para que se pueda universalizar, encontrar algún código en el que podamos, que no sea el famoso neutro que detesto, que sí. me parece que el neutro termina por por, por, por lavar toda la, la complejidad y la, y la musicalidad de cada uno de los, de los acentos di diferentes ¿no? de los países pero que cada una con su acento pudiera, o, o trabajarlos, o trabajarlos. Bueno, de hecho, como a mí me tocó hacer una chilena, a ti te tocó hacer una argentina.
1: Mm.
2: Estuve punto a, a punto ahora de, 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 de participar en una serie en Colombia y me fascinaba la idea de, de poder dedicarme a, a, a estudiar eh, para, para hablar en colombiano, ¿no? El acento sí. o el mexicano. Es muy, es muy nutritivo, además de, de, lo, de lo rico que es poder eh, hacer este viaje, que es actuar con, con actores y con actrices. Eh, siempre se, se, se producen encuentros muy alegres. A mí me ha pasado, qué sé yo, tener que actuar con, con algún actor brasilero y, y empezamos a charlar y y descubrir que nos pasan las mismas cosas y que por ahí antes lo habíamos confrontado en algún festival, una cosa más social, ¿viste? Que charlas con actores de, de distintos lugares o con actrices, pero trabajando sucede otra cosa, bien diferente a lo que es el, el, el encuentro social.
1: sí Sí, porque mmm, trabajando sucede que como que somos todos del mismo país, Venimos claro. todos del mismo país que, que es esta, esto de, de ser actores y, y gente de la industria eh, eh, tratando de llevar adelante, como partías tú la conversación que tenemos, eh, llevando la aventura de una persona que dijo quiero hacer, quiero contar esta historia. ¿no? Uh -huh. y, y, y nos subimos todos a ese a esa especie de, de monopatín, que al principio hasta transformarlo en un jet o, o en un cohete que va a la luna. Entonces, nosotros podríamos decir que todos nuestros proyectos se llaman Perseverance, siento yo. <risa> Dime si no. ¿eh? Y tiramos cada cierto rato unos helicópteros que se llaman Ingenuity. ¿no? <risa> ¿Qué? ¿Por qué? Porque... Eh, si hay algo que, que somos capaces de insistir y resistir, una cantidad de, de obstáculos para llevar adelante un proyecto ajeno, ¿no? Claro. Y, y para decir, además, para decir, es mi proyecto, es mi historia también, no sé, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con una, porque probablemente la vida de uno no tiene nada que ver con los personajes que uno hace.
2: Me, me gustaría repetir con algunos directores, algunas directoras que he trabajado, Ay, eh, sí. porque también es lindo. Eh, eh, Ay, mira, están los directores con los que una quiere trabajar porque los admira y nunca trabajó con ellos. ¿no? Eh, los que querés repetir porque tuviste una experiencia fantástica. Y otra cosa que a mí me interesa mucho, que siempre es un gran riesgo, pero son los operaprimistas. Ah. Hay algo que sucede en la ópera prima que no vuelve a suceder nunca más. Exacto. Y, y me gusta mucho acompañar a, a, los, a los... La última película que hice de una ópera primista, que fue la de María Alche, creo que es una joya, ¿no? ¿Cuál es eh, esa? Esa se llama Familia Sumergida.
1: Ay, que quiero ver esa película.
2: Es una joya, sí, claro. es una joya. Eh, y eh, nada, una, una, una directora que yo vi florecer. O sea, que eso es, una, eso es tan hermoso, porque eh, María era actriz, empezó, eh, habíamos hecho con Lucrecia, habíamos trabajado, era la que hacía de mi hija en La Niña Santa. Ajá. Y, y se, se fue retirando de la actuación y se fue formando como, como guionista y como hizo. El, y aparece con este guión para este primer largo. Y yo verla en el set Y verla como florece Como directora Y, de, y decir, estoy frente a alguien Que va a ser una gran directora mm. Ese momento Esa primera vez es, A mí me, me, me nutre Un montón me, sí. como, decir, son, me rejuvenece en esas cosas Y como sí. lo único que quiero Es, es, es rejuvenecer <risa> por eso hago operas primas o oh, no, o películas o películas donde me voy ¿viste? de esas películas que es, te encanta el guión, la directora todo, pero a mí me pasó con sueño Florianópolis, pero bueno terminamos filmando en el morro del sur de Brasil teníamos que todos los días íbamos al set, teníamos que atravesar un río, vivíamos en una posada, la primera noche que llegué y me puse a llorar ¿Dónde me, ¿Dónde me metí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Claro, viste como que una piensa, no, yo ya estoy para hoteles confortables, yo ya de mochilera no. Y después de estar 30 días en una carpa, mirando el cielo, las estrellas a la noche, decís, qué suerte que vine, qué suerte que me metí en esta carpa, qué suerte que que Estoy atravesando el río porque de verdad son las cosas que te que sí. te reju a, a mí me rejuvenece sí, claro. eso, ¿me
1: entendés? Sí, claro, claro. Y te saca
2: de ese estado de, 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 sí. de comodidad donde donde está todo bien, pero se arriesga poco en realidad, sí. ¿no? Sí. Bueno, creo que es hora de despedirnos, mi amor. Así es. Ha sido como siempre un placer. Qué lindo. Bueno, ojalá podamos vernos pronto.
0: Sí. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra primera temporada de Encuentros, de Movie Podcast, con Gael García Bernal, Romina Paula, Alfredo Castro, Lázaro Gavino Rodríguez, Carolina Sanín, Camila José Donoso, Matías Piñeiro, Albertina Carri, Benjamín Neistat y Nicolás Pereda. No te pierdas Movie Podcast. Un podcast en inglés sobre películas poco conocidas por el público y la crítica internacional que fueron un fenómeno de audiencia local. Entrevistas con cineastas, críticos, académicos e historiadores de la mano del reconocido periodista Rico Gagliano. Búscalo en nuestra publicación online notebook o en tu plataforma de podcast favorita y descubre estas historias cinematográficas únicas en todo el mundo. Esto fue Encuentros. The Movie Podcast, con la participación de Mercedes Morán y Paulina García. Idea, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción y Supervisión, Ricardo Giraldo. Productores Ejecutivos, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula Mor. Sonido, Javier Unpierres. Música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Asistente de producción, guión y transcripciones, Fernando Peña. Grabación de Paulina García en Chile, Miguel Ormazábal en filmo sonido. Grabación de Mercedes Morán en Argentina, Luciano Villacé en Estudio Humano. Gracias a Javier Brayer, Jorge Hernández y Felipe Lastra. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, Todos los Derechos Reservados 2021.